0: Benvenuti ad Onda Azzurra, un programma e podcast di notizie, musica e cultura per italiani, creato da italiani e dedicato ad italiani in Nuova Zelanda. Benvenuti ad Onda Azzurra, la voce degli italiani in Nuova Zelanda. Oggi vi presentiamo un nuovo episodio della serie tematica Finalmente Letteratura, conversazioni letterarie tra Bruno Ferraro e Matteo Telara. Prima di incominciare vi ricordiamo che questo episodio è realizzato grazie al supporto dell'ambasciata d'Italia Wellington al servizio dell'Italia e Nuova Zelanda, del Ministry of Ethnic Communities che promuove diversità ed inclusione in Aotearoa, Nuova Zelanda. Ehm, oggi vogliamo parlare di Pierpaolo Pasolini, di cui ricorre il centenario quest'anno.
1: Infatti, lui è nato a Bologna nel 1922, però Casarsa è la città nel Friuli, dove praticamente lui ha passato tante estate e che considera un, un luogo mitico. È il luogo della mamma, Susanna Colussi, mentre il padre era un militare di carriera che viaggiava molto e quindi questo spiega forse come lui sia nato a Bologna. Non solamente ha passato tante estate a Casarsa, ma eh, considerava, come dicevo, questo un luogo mitico per la sua conoscenza, prima di tutto, della, dei dialetti e quindi eh, il suo amore per la diversità linguistica per l'alterità, ma è anche il posto dove ha avuto le sue prime esperienze omosessuali. E questo gli è costato, alla fine degli anni 40, specialmente nel 49, un processo per corruzione ai minorelli, che fu sospeso poi dalla scuola a Pasolini e fu espulso dal PC. Nel gennaio del 50, quindi, scappa, scrive così con la mamma, e va a Roma. Roma diventa un luogo importantissimo per lui, perché scopre non solamente i ragazzi di Borgata, ma anche quella che è la la Roma per bene, i salotti, gli intellettuali, tra virgolette, intellettuali è una parola che lui non amava, comunque aveva frequentato eh, Moravia, Calvino, eh, Bassani e anche altri scrittori molto importanti dell'epoca. Il suo primo libro è un libro di poesie che si chiamano Poesia a Casarsa, pubblicato a Bologna nel 1942. Poesie che sono in giaretto e che furono notate da un grandissimo filologo italiano Gianfranco Contini e questo è quello che lui dice di queste poesie. In questo fascicoletto, se si riferisce alle poesie a Casarsa, si scorgerà la prima accessione della letteratura dialettale e ha messo dialettale tra virgolette all'aura della poesia d'oggi e pertanto una modificazione in profondità di quell'attributo l'esperienza di Pasolini si svolge sopra un tendenzialmente pari livello linguistico con la lingua letteraria Torneremo, se abbiamo tempo, alla fine di questa puntata a Pasolini stesso, che parlerà delle minoranze linguistiche, perché questa casarsa, chi non sapesse dove si trova, si trova nel Friuli, ma in una zona vicino alla Ladinia, cioè quella zona dove in Italia si parla il ladino, che è una lingua per conto proprio, non è, una, non è un dialetto. E questo Naturalmente incide sulla forma di scrittura, sulla prima forma di scrittura, è ripresa poi anche nel secondo volume di poesie più tardi, nel 57, quindi 15 anni più tardi, intitolato Le ceneri di Gramsci. E già questo titolo è tutta una poetica. Pasolini, in queste poesie, di cui vi leggerò uno stralcio fra poco, parla del contrasto. Tra la volontà di progresso la volontà marxista e la viscerale tendenza a considerare il popolo più sacro più animale vuole allontanare la modernità formalistica e inventare una poesia capace di parlare di tutto in questo stralcio che vi leggo vedrete che di poesia ce n'è poca nel senso diciamo tradizionale e' quindi una poesia in forma prosaica. Vi leggo. Brillano i rari autobus del quartiere, con grappoli d'operai agli sportelli, e gruppi di militari vanno senza fretta. Questa è una terzina, in omaggio a Dante, di cui parleremo più tardi. Verso il monte che cela, in mezzo a sterri fradici e mucchi secchi di mondizie nell'ombra, rintanate zoccolette, cioè prost- che aspettano i rose sopra la sporcizia afrodisiaca. Parla del testaccio, che è un monte a Roma, formato dai cocci, dai rifiuti buttati da secoli, dai tempi dei Romani, infatti. E non lontano, tra casette abusive, ai margini del monte, o in mezzo a palazzi, quasi a mondi, dei ragazzi leggeri, come stracci, giocano alla brezza, non più fredda, primaverile. Ecco a calcio era uno dei suoi passatempi preferiti e ha partecipato a vari tornei, anche tornei con cantanti e altri attori. Ma in questa poesia, vedete, la prosa ha il sopravvento, ma riusciamo a cogliere quella sua lirica interna, il suo mondo molto sensibile di vedere diciamo, il sottoproletariato romano come aveva visto a Casarsa i contadini friulani. Quindi il suo interesse per questi due gruppi di popolazione. Ecco, le scene di Gramsci nel 57, in questo periodo, però, si, si, si producono altri lavori. E eh, come dicevo prima, Pasolini anche pensa molto al suo grande eh, autore che lo ha ispirato, cioè a Dante, e nel 71 raccoglie alcune poesie sotto il nome di transumanare e organizzare, pubblicato da Garzanti nel 71, dove Dante è il punto di riferimento. Oltre alla tecnica e alla forma, cioè la terzina dantesca, cerca di cogliere come punto di riferimento il plurilinguismo e quello, dice lui con queste parole, l'efficace interventismo in campo politico. Quindi non sono poesie molto facili da leggere. La parola stessa transumare viene da Dante, è una parola del paradiso, che in, in, significa innalzarsi oltre il limite dell'umano. E qui si riferisce a San Paolo, e Pasolini eh, stesso aveva progettato di fare un film su San Paolo, parleremo più tardi del Vangelo secondo Matteo, quindi l'interesse per la Bibbia e la cristianità. L'idea la di scrivere qualcosa su Dante l'aveva colto sempre in, con grande interesse. Purtroppo non è riuscito a completare quello che era il suo progetto, cioè la Divina Mimesis, che è uscito postumo, avendo scritto solamente due canti, proprio sulla falsa riga dei primi due canti dell'Inferno. E questo libro la Divina Mimesis, è un libro che, nelle eh, parole di Pasolini, è un'idea che risale al 63, quindi quegli anni 50 e 60 sono molto formativi per la poetica pasoliniana. Quindi è un'idea che risale al 63, ma finora non sono riuscito a trovare la chiave giusta. Ecco, la ricerca della chiave della parola giusta è una cosa che assilla Pasolini in tutto quello che fa. Volevo fare qualcosa di ribollente e magmatico. Ne è uscita qualcosa di poetico come le ceneri di Gramsci, anche se in prosa. Per questo pubblico appena i primi due canti. A un inferno medievale con le vecchie pene si contrappone un inferno neocapitalistico. Ma siamo per il momento al mezzo del cammin di nostra vita, all'incontro con le tre fiere. E qui finisce infatti la la sua scrittura di questo libro. Come dicevo, altre cose coincidono con questa formazione poetica negli anni 60 e il cinema fa la sua parte dal leone. Ci sono tre film molto importanti che lui gira durante questi anni, Accattone, La ricotta, Uccellacci e Uccellini, e io vorrei passare la parola a Matteo perché lui si è interessato di filmografia.
0: Beh, grazie Bruno, eh, non è proprio eh, letteratura però molti considerano questi film come dire, la trasposizione cinematografica dei suoi precedenti lavori letterari quindi è sempre eh, difficile e controproducente distinguere la produzione letteraria e quella cinematografica o poetica di, um, di Pasolini in quanto sono um, spesso correlate strettamente correlate eh, a Cattone è un film del um, 1961, è il suo primo film il suo film di eso- d'esordio scritto e diretto da, per Paolo Pasolini e vi ritroviamo la sua idea di narrazione epica e tragica eh, a Cattone è Vittorio Cataldi un sottoproletario con uno stile di vita eh, impostato al sopravvivere giorno per giorno come abbiamo visto anche in altri film dell'epoca eh, girati da altri registi, mm, con la differenza che questa è una storia di redenzione ma di una redenzione impossibile una redenzione mancata a Cattone all'inizio è un poco di buono, sfrutta gli altri per la sua sopravvivenza personale fino all'incontro con Stella una ragazza ingegna di cui finisce per innamorarsi e a cattone Considerato la metafora dell'Italia sottoproletaria delle periferie, un'Italia senza speranza, ma è anche metafora di Pasolini stesso. Infatti, come Pasolini, eh, a Cattone combattuto e lacerato, eh, eh, i vari aspetti della personalità di Pasolini, una personalità poliedrica e complessa, eh, combattuta tra un bisogno di redenzione e uno di accettazione: ricordiamo che l'omosessualità di Pasolini era. un tema scottante nell'Italia degli anni 60, dall'altra abbiamo la sua componente di ribellione, gli stereotipi e il suo muoversi sempre tra tradizione e innovazione. In, in tutto questo, um, Pasolini si riferisce, fa un utilizzo di attori non professionisti, perché i personaggi di Accattone dice sono veri e non sono rappresentabili da nessun altro che da loro stessi, in quanto soggetti incontaminati, soggetti puri, soggetti privi delle sovrastrutture imposte dalla società. Tecnicamente parlando ancora una volta vediamo i contrasti e il bisogno di Pasolini di tornare quasi a una una maniera primordiale, primigenia di raccontare storie, Eh, usa un bianco e nero, una luce abbaccinante e sporca con dei controcampi di paesaggi della periferia urbana e in contrasto dei primi piani, i primi piani sempre intensi, vivi, reali, i personaggi si muovono all'interno di un paesaggio sempre immobile, uguale a se stesso, in una sorta di quello che è stato chiamato un movimento statico. E ancora una volta i contrasti, la musica di Bach, alta e solenne, contrasta con la bassezza, eh, con la... la, la, la primigenità diciamo della storia raccontata quella di Pasolini in Accattone e la sacralità dei reietti che verrà fuori poi anche nei film successivi e in particolare nella ricotta che è girato subito nell'anno dopo. La ricotta in realtà è un cortometraggio o come dire uno degli episodi di un film episodi eh, girato da Rossellini Godard, Pasolini e Gregoretti, quattro episodi in totale Pasolini decide di fare la ricostruzione cinematografica della Passione di Cristo, qualcosa che aveva scritto durante le riprese di Mamma Roma nel 1962. Il film verrà sequestrato nel giorno stesso della sua uscita con l'accusa di vilipendio alla religione di Stato. Moravia sull'Espresso scrisse Vilipendio ai valori della piccola e media borghesia italiana, centrando sicuramente il punto. Qual è la storia della ricotta? Ci troviamo nella campagna romana, ancora una volta, e una truppa è impegnata alle riprese della Passione di Cristo. La storia della Passione di Cristo è solo una scusa per raccontarci la storia di Stracci, una comparsa che interpreta il ladrone buono. Stracci è un disperato ancora una volta come a Cattone ma è un disperato dal cuore buono regala il suo pranzo, il pranzo offerto dalla produzione ai suoi familiari poi eh, essendo affamato si travesse da donna per ottenere un secondo pranzo che gli viene mangiato dal cagnolino della prima attrice quindi ci sono un sacco di, di vicissitudini Eh, finché finalmente eh, Stracci riuscirà a a recuperare una ricotta e eh, verrà anche autorizzato ad abbuffarsi con i resti dell'ultima cena che era stata girata precedentemente eh, fino al punto che Stracci morirà di indigestione sulla croce ancora una volta, tecnicamente è una storia di contrasti abbiamo le musiche sacre di Scarlatti e abbiamo quelle profane con pezzi di twist e di musica pop del tempo. Visualmente, ancora una volta, da una parte vengono messi in scena i quadri della passione e della deposizione, che è la cultura alta, mentre i personaggi invece ridano, sghignazzano, cadono. È chiaro il confronto tra cultura alta e cultura bassa. Abbiamo le riprese dei quadri di Pontorno Rosso Fiorentino, girata a colori, con una riproduzione iconografica che rasenta la perfezione, che rappresenta la tradizione, in contrasto con il bianco e nero della storia di Stracci, che vive la sua vera passione, la passione reale, alla ricerca del cibo. A cattone finiva con la morte eh, del protagonista, che eh, cade dalla motocicletta per scappare dalla polizia dopo un furto, e le sue ultime parole sono ora sto bene. La ricotta, ancora una volta, finisce con la morte di Stracci. Orson Welles, che interpreta il ruolo del regista nel film, dirà povero Stracci, crepare non aveva altro modo che ricordarci anche anche lui era vivo. Questo ci porta al terzo film dove ancora una volta la morte, la sacralità ehm, ehm, diventa eh, l'elemento centrale. Uccellacci e uccellini, l'ultimo di cui parlo oggi, girato nel 1965, tratta il tema della crisi politica del PC, come eh, Bruno hai eh, ricordato prima, eh, era stato espulso dal PC per via della sua omosessualità. Pierpaolo Pasolini definirà Uccellacci e Uccellini un film ideocomico perché rappresenta la morte delle ideologie in chiave comica. Pasolini vede le radici storiche e antropologiche di una società fatta di gente innocente umile. È una visione poetica del mondo in cui si inseriscono la maschera cronesca di Totò e quella di Ninetto Davoli che comincia a essere protagonista dei film di Pasolini. Abbiamo il lento girogavagare, ancora una volta nella periferia romana, di un padre e di un figlio in una sorta di peregrinazione picaresca dove i due sono accompagnati da un corvo, che è la metafora dell'ideologia incapace di comunicare con i soggetti destinatari, ma è anche il simbolo dei Pasolini stesso, cioè dell'intellettuale marxista che non riesce ad avere un seguito. Verranno anche inseriti sequenze documentaristiche del funerale di Palmiro Togliatti. Eh, Ancora una volta abbiamo il senso del sacro e di una religiosità semplice e corporea. Nel film... Totò e Ninetto impersonano anche due frati che cercano di evangelizzare gli uccelli, passere i falchi, senza riuscirci. Alla fine il falco mangerà il, il um, passero. È un preludio alla finale dove il corvo stesso che accompagnava i due personaggi verrà cucinato e mangiato da Totò e, e Ninetto. Ancora una volta la fame, il sacrificio, la morte. L'ideologia viene digerita e assimilata nel corpo del piccolo Borghese c'è la morte anche in questi casi e um, prima di darti la parola mi viene in mente anche un altro um, cortometraggio um, Cosa sono le nuvole mm-hmm. ancora una volta un episodio uh, di, uh, del film Capriccio all'italiana È del 1968 un pochettino più tardi ma si conclude ancora una volta con Tottò e Ninetto nella discarica che muoiono e eh, prima di morire, eh, Totò guarda le nuvole e dice: Oh, straziante, meravigliosa bellezza del creato E con mm. queste parole, Bruno, ti lascio eh, per tornare a parlare della. Beh, io quella... voglio parlare anch'io della morte, la morte del corvo. <ride> In questo caso, però, la morte del corvo che sì,
1: rappresenta la morte di un, una certa ideologia, ma la necessità di trovare un'altra. E Pasolini si è pronunciato varie volte su questa idea ha portato anche in, in ballo, diciamo così, nel suo discorso, l'idea della na- letteratura nazionale popolare di Gramsci. E questo è quello che dice. La critica marxista è una cosa, l'opera di Gramsci è un'altra. Ho una bellissima foto da farti vedere dove Pasolini va a Roma, al testaccio c'è il cimitero a Cattolico, e porge dei fiori sulla tomba di Gramsci un luogo interessantissimo a quel cimitero dove c'è Shelley, Kitz e il nipote di Goethe. Comunque, riprendo. La critica marxista è una cosa, l'opera di Gramsci è un'altra. La critica marxista in Italia ha avuto un periodo glorioso nell'immediato dopoguerra, e così via, benché non fosse marxista, se non nelle intenzioni, nella passione. Qua già vediamo il suo punto di vista, sua presa di posizione, il distacco hm, dal marxismo come era in quel momento, nonostante lui avesse coniato, diciamo così, questo binomio cattolico-marxista perché accoglieva, raccoglieva nel suo essere, nel suo modo di vedere il mondo, le due, le due religioni, chiamiamo pure il marxismo anche una religione. Quindi in questo, in questo caso... Nella morte del corvo troviamo un un messaggio per quanto riguarda la sua presa di posizione politica. Un'altra morte, naturalmente, molto importante di cui si deve parlare, è la morte di Cristo. Visto che siamo anche nel periodo dopo Pasquale, il Vangelo secondo Matteo è proprio il Vangelo di Matteo che è, un Christ, che è un Vangelo diciamo così molto ribelle, molto, molto forte, molto rude, in cui il Cristo attacca i farisei, ed è tutta una metafora a proposito del, di attaccare la società moderna. È un film in bianco e nero come quelli di cui è parlato prima, è un film in cui molti degli attori non sono professionisti, anzi, sono amici, colleghi, letterati e addirittura la mamma, di Pasolini, Susanna Colussi recita la parte della, della Madonna, della Madre del Cristo. E, tanto per menzionare un'altra persona molto importante che riconosciamo come, come attrice nel film, Natalia Ginsburg, fa la parte di Maria di Betania, Elsa Morante si ritrova con altri suoi nipoti nella parte degli Apostoli, il grande poeta che eh, Pasolini rispettava, Alfonso Gatto, e anche un filosofo, Giorgio Agamben. Quindi, in questo libro, scusate, in questo, in questo film, Pasolini riprende questo, questo Vangelo di Matteo, sceglie Matteo piuttosto che un altro evangelista, per ragioni molto, molto chiare, che lui spiega infatti, e dice che il Vangelo, secondo Matteo, è, secondo lui, una enunciazione eretica della passione di Cristo intero. Il Cristo quindi che Pasolini ci offre non è una figura laica marxiana, notate la differenza tra marxiana e marxista, né una mitologia rivisitata e ricondotta alle origini della dottrina evangelica cattolica. No, le venature poetiche e politiche di Pasolini riguardano invece tutta una spinta sottoproletaria, terzomondista, e parleremo poi degli attori, e che trabocca dappertutto per cercare di modificare il corso preordinato della storia. Per girare questo film, Casudini ehm, si è recato in Palestina per cercare appunto i siti che gli ricordavano, anche perché in, quel, in quei giorni, in quegli anni, c'era, scritto, c'era un, eh, uno scritto di un, un grande eh, teologo italiano, Don Milani, che aveva ripreso appunto uh, questa idea del, del Cristo che ha vissuto in, uh, in Palestina e uh, Dominani aveva, che era stato a proposito confinato dal Vaticano in un luogo a Barbiana, come se fosse un confino politico, diciamo così, perché aveva ripreso in un modo uh, molto diciamo così, moderno e terreno il Vangelo e aveva riscritto il Vangelo. E a questo Vangelo che si riferisce eh, Pasolini per eh, rappresentare quello che lui pensa anche una, una fase ribelle eh, del, dei suoi personaggi. Personaggi, come ho detto, non solamente tratti da amici, e conoscenti eh, e famosi scrittori, ma anche dal popolino. Abbiamo, abbiamo anche il nostro caro Ninetto Davoli, che però... Fa solamente la parte del pastorello e non dice niente, infatti, questa è stata la sua prima presenza dopo il film a Cattone. Il Cristo invece è interessante perché è impersonato da un attore che non è un attore professionista, ma uno studente barcellonese di nome Enrique Irazucchi e quindi eh, tutto il film si svolge in un modo così inatteso perché non ci aspettiamo di vedere qualcuno che eh, riprende la versione tradizionale cattolica del Vangelo, ma riprende una versione che si rivolge al sottoproletariato, cioè ai contadini, alle persone. Anche qui molto bianco e nero, molte molte versioni che sono quelle tratte dai, dai famosi pittori che lui ama, abbiamo visto il Pontormo, il Rosso Fiorentino, nella ricotta, ma in altri film troviamo per esempio in teorema eh, Las Meninas o Bacon e e poi naturalmente quando arriviamo al Decameron a cui ci avviciniamo perché siamo nel 69 ormai, lui fa la parte di Giotto Giotto con dipinti di Masaccio e anche naturalmente quei dipinti di Giotto, quello molto centrale in cui eh, nella nella cappella degli Scrovegni abbiamo il il giudizio universale e Cristo giudice si trova nella parte centrale invece Pasolini nel film lo sostituisce con la Madonna e il bambino la Madonna interpretata in questo caso dalla bellissima Silvana Mangano ecco, col 69 e quindi in un periodo molto eh, importante nella società italiana ci avviciniamo a un Pasolini che intraprende un'attività molto polemica, nel senso che eh, si avvicina, il momento, abbiamo naturalmente Piazza Fontana, di cui lui ci ricorda in vari momenti, ma ci sono altri scandali a cui lui fa riferimento. In un libro, Petrolio, che viene pubblicato postumo, meno male per lui perché le avrebbe passate di brutte. Già era stato processato per ben 33 volte, ma scagionato sempre. E in questo, in questo libro, Petrolio, che non è un libro vero e proprio, è un romanzo palinsesto. cioè un libro dove invece dell'opera c'è il progetto dell'opera. Un progetto globale che avrebbe dovuto raccogliere tutti i temi pasuliniani: Corruzione, politica del palazzo, morte di Mattei, condanna dei giovani, Sessualità morte, diceva Pasolini a Moravia. È un romanzo, ma non è scritto come sono scritti i romanzi. E così leggiamo, e vi cito ora proprio un brano da petrolio, e penso che avremo solamente tempo di finire con questo, cito <coughs> Pasolini. A proposito, ora questi, questi nomi potrebbero non sembrare... Non, riconosciuti perché sono nomi che si usava, che erano noti in quei giorni, ma proprio non oggi, dice allora a Pasolini, a proposito del protagonista, che si chiama Aldo Troia, Troia con la Y, che viene riconosciuto come Eugenio Cefis. Ora, Seleni era un'azienda, era anche un topos del potere. C'era stato in quegli anni un oscuro spostarsi di pedine in un settore importante per un organismo di potere statale e insieme non statale come era l'ENI il settore della stampa su questo punto vorrei richiamare l'attenzione del lettore infatti Aldo Troia vicepresidente dell'ENI è destinato a diventare uno dei personaggi chiave della nostra storia e con questo incominciano anche le serate le le pubblicazioni degli scritti corsari sul Corriere in cui Pasolini prende di mira naturalmente tante società e tante situazioni che a lui ne erano indigeste. Tutto questo viene rappresentato anche e raccolto in un libro molto interessante dal nome Caos e anche Le belle bandiere che fanno di Pasolini uno scrittore che va riletto alla luce di quello che è successo negli ultimi anni e alla luce di quello che ci aspetta.